0: 结果投资人给他打电话说不拍了，拍不了，钱到不了，所以他反复的跟他的投资人说说钱到了我们可以拍了，然后钱走了我们想我拍不了了，这件事情反反复复来了很多次，直到后来有一次他觉得不能不拍，因为他觉得他的男主角这个小孩要长大了，他觉得等不了了，所以他就跟他男朋友说说现在钱走了，但是我自己还有十万美元，我想要把这个片子做出来，但是我现在。
1: 暂时不能付你工资，然后他们就拿他自己的十万美元把这个作品做起来。写的时候可能就是以他为原型创作，然后他在这个镜头里，他脸也僵了，也不怎么动了，但是就是他跟这个人物就是无比的贴就是这个人。人。就是有时候流露的东西，可能他跟他女儿的那种关系，那种破碎的关系，包括他自己跟这个这项运动，嗯，或者这个职业的这种关系，就是他这个本质，嗯,嗯，就是一生中最重要的那个角色，嗯嗯、这就是他遇到的，就是他，嗯嗯但是我想说的是，就是
2: 就像刚刚 b r e t 提到，他在美国作为一个异乡人这个角色，我会很希望他能保持住他这样一个视角，因为他会更有好奇心一些吧，<是>就像所以他会去发掘到一些很边缘的东西啊，或者怎么样。然后他不是简单的说去看到，然后他拍的会去想要去展现的那个视角，可能也会跟别人有一些不一样。然后我觉得这个是挺难能可贵的一个东西。
1: 欢迎收听本期《无情的 Wonder》，我是 Brett，
0: 我是黛布拉。今天呢，我们迎来了《无情的 Wonder》史上第一位女嘉宾 Echo， 跟她来自我介绍一下。嗯、大家好，我叫 Echo， 我是一名。影视行业搬砖人，简单<笑>就这样。谦<笑>虚
1: 了、啊，谦虚谦虚
0: 。虚<笑>今天聊的这部电影也是 Echo 提议的，减轻了 Brad 的找片的负担。<笑><笑>嗯，给我转嫁了我的压力，还可以<笑>被我逼的。对、啊、<笑> ，Echo， 先来聊一下你一开始是怎么知道这部电影的吧？为什么想要推荐给我们聊呢？不咱还
1: 没说是哪部呢。<笑>
0: Oh, <对>哦，对，那先说嘛，<笑>先说，那你先说原因吧。我们今天要聊的电影是赵婷的
2: 《骑士》，会 k i 啊。所以为什么会聊到这个，是因为本身赵婷今年的话题度就还蛮高的。然后前段时间刚好在国内终于要走院线上一下《骑士》这部片子，就一连一,一
1: 连发，对，还是
2: 一连发。具体时间好像还没定，反正要要上。然后今年他自己在拍的另外一个《无一之地那 o m 那个片子也很有话题度。我自己本身个人一直想看他的之前的作品，然后刚好就想说，不如趁机看了，然后大家又可以聊一聊，就就这么想的。然后我最开始知道他是在去年的时候，已经很晚了，其实，因为其实是一七年出来的片子，嗯、然后那个时候也是我的同事们。另外的影视行业搬砖人聊到了，说就是一些女导演啊，比较比较可以关注的女导演。然后我的同事她她自己挺喜欢赵婷的，就 cue 我一下。然后当时就想说。哦，原来还有这样一个人，但那个时候因为还没有《五一之地》这部片子，然后我觉得他自己之前也没有太多的去曝光《五一之地》啊，对、嗯，这这个东西，这个项目。
1: 确实啊就，就之前就一点新闻都没出来。嗯、他拿奖
2: 之前，大家都很低调，很低调。而且我后面去查的一些报道里面，他自己也说，就是就是那个呃 report 里面有说，就是他好像想把。呃，无依之地这个项目就是稍微低调一些，我不知道他自己的出发点是什么，但是他可能就不想说，呃，包括他拍《骑士》这个片子，他当时好像也把他就是呃 keep it low， 就是很多人可能都不知道他在做这个项目，可能他就是比较谦虚。我猜啊，今年突然一下出来就爆了，我个人又觉得他今年会在明年的那个奥斯卡有所斩获，嗯、所以我觉得可以在。他再次报之前，大家先聊一聊
1: 。其实其实我觉得一个最佳最佳导演提名是挺稳的。哦，我也觉得，我也觉
2: 得，就是基本上做我的，加上今年好多大项目都 delay 了，<是>所以我觉得他是很有戏的。是，嗯、但是我没看到这部片啊，不知道《五一之地》成片究竟怎么样。他十二月份会在国外上院线，但但今年院线这个情况，他一定会走线上，我我感觉，所以到时大家、嗯。就一定会
0: 有方法看
1: 到的。对，其实这部电影之前我们仨都没看过。嗯，嗯是的。然后我其实第一次关注到赵婷，就是她接了《永恒族》。我也是。嗯，当然，本身她本身是个亚裔，然后又是个女性。嗯对。然后就你懂了，<对><笑>就是符合现在好莱坞这个正正确的潮流嘛。<笑>知道她之后，然后翻她其他的片子，就之前的片子，就发现有这种错位感，有这种反差感，嗯、是吧？就反而会。就对他产生一点兴趣吧，嗯，因为好像听说李洪珠还是他主动去接触漫威，然后去，嗯。就因为他可能就是可能多个导演要去要去竞标，竞嗯、<对>要 pitch 之类的，对，是吧？然后他就主动的去，所以这个行为本身也挺他当时好像
2: 就是 writers 之后，他拿到了蛮多大的 studio 的一些邀约，嗯嗯、然后他自己就说他有在挑。然后我看他好像有提到说，就是他自己本身从小很想做的一件事情是漫画家，嗯，嗯所以他可能也有这个的考虑，嗯，所以会这么积极去接这项目。
1: 当然，说他一点商业上的考虑没有，嗯、也不可能。不可能，嗯、
2: 对。毕
1: 竟漫威这个片子要是真拍成了，那肯定就是一个高速通道。绝对的，<吧>而
2: 且你想，他前三部是这种阴 n 气质的作品，如果一部就是他跨到位了的话，<对><对>接下来
0: 就感觉就是,是对。因为美漫的题材就是不仅仅是漫威所涵盖的一些美漫题材，就是其他的美漫，其实就是美国文化当中是绝对的主流。嗯，所以他等于从一个。非常边缘的美国文化的议题，嗯、然后转到一个非常主流的议题。嗯、对,对对对对对对。但是最后还是要看他这个项目操作的怎么样。嗯、么没错
1: ，听说现在就已经拍摄完毕了，在做后期啊。哦。反正就拭目以待吧。是的。嗯
0: 。那我们说回骑士，是要先讲一下他的剧情吗？还是先讲一下他的信息？
1: 还是先聊一下赵婷吧，行，就就把赵婷聊透了，再聊她的片子吧。因为我觉得，就这个题材本身啊，以所谓牛仔，就类似牛仔这这这种职业的人吧，作为主角，然后又是美国一个特别，就怎么说呢，一个一个比较荒僻的一个区域，对这种这种类似的故事，其实在美国的独立片就很常见，嗯嗯。但是这个片子它本身可能吸引我们更多的一点，就是它是一个华裔的女生去。去指导的，对，这这个东西就很很奇妙，所以他不是
2: 一个简单的 A B C 那种华裔，对对，土生土长的中国人，的，对，起码就是十几岁才出国，对对对，确实
0: 确实很难得。但他已经完全没有这种华裔中国人就没有这种东方文化的影子了，就是完全就是一个西方片。我要但是他的一些视角和
2: 那个处理，我个人感觉还是有一些东方感的，有点有点早期李安那种味道的感觉。嗯
1: 。那就还是聊一下赵婷，嗯嗯，简单介绍一下嗯嗯赵婷，她本人是八二年出生于北京，然后呢，她的父亲其实很多报道里面说是北京一钢铁公司的总经理，但是这家钢铁公司呢碰巧就是北京首钢呵呵，所以就不是一个就是普普通通的总经理啊。<笑>然后他的母亲其实网上找不到特别多的信息啊，但是他的生<母>对他的生母但是他的继母宋丹丹。大家都知道，就是我国著名的表演艺术家啊。嗯、他其实中学的时候就被送到英国，之后对对可能去美国读了本科哈。对，学
2: 的政治，
1: 就是拿,拿了 bachelor。他的本科是 political science， 叫叫什么？政
2: 治科学
1: 。对，其实本科毕业之后呢，他就是就搬到纽约，然后干过房地产，嗯、然后干过什么派对策划，对，甚至干过对 bartender。Bart 之后呢，在一零年左右去美国读了，
2: 泰什，泰什纽纽约大学的那个电影电影学院，对
1: 对，然后就是那
0: 个著名的纽约大学的电影学院，学院没错没错
1: ，对，就是他，他像他当时的授课教授就是确定的就是有斯派格里，啊、huh, 嗯，我们之前也聊过，嗯哼、uh ，一、huh、零年入学之后呢，在一五年他拍摄了。他的处女唱片。嗯，这个中文叫啥来着
0: ？哥
2: 哥教我唱的歌，对
1: ，哥哥教我唱，就是英文叫 Songs My Brothers Taught Me， 对，对对然后这部电影呢，就直接入围了圣丹斯和戛纳导演双周，是，嗯，然后一七年就是我们今天讲的这部骑士 Rider， 然后再次入围了戛纳导演双周，拿具体拿没拿奖、啊？没拿，没拿上。OK， 然后他在一九年的时候就拍摄了两部电影，其中一部就是我们刚才说的这个无依之地 No m a d Land， 拿到了金狮奖。
2: 多伦多那个人民选择奖也给他了，对，嗯、哦，就前后脚吧。刚对对对对在多伦多的期间，他拿到了哦，对对对对对。然后多伦多结束了，他就拿了一个新的。是他好像人民选择是就是
1: 金狮那天，结果他好像在别的电影节，还是通过视频去哦，通
0: 过视频。对对对对对
1: 。对对对就两个人特别酷、啊，特别
0: 酷的视频，在、那、一个那种、个
1: ，在一个他们就很多电影中那种、个、荒野的那种车边上,上的那种
0: trail 上面。<笑>
2: <笑><就>最后还说是什么什么，类似于继续
0: 上路吧。啊、哦，对对对
1: 好好 ，OK， 已经特别的，
0: <笑>画有画面感，气质就很搭呀、啊，都是那种<错>就。对 ，Wild《无一之地》的男女主角是科恩嫂。对对对 f r a n c i s McDormand
1: 。对，名字记。我不记
0: 住，没记住。我们前几期就聊过，你就说很多女性，我们都会以谁的老婆，然后什么什么来称呼她。然后我们就说，比如说科恩嫂。然后我们俩都没想起来科恩嫂原名叫什么。记住人
1: 家，对不起。对，麦克多蒙德是吧
2: ？对对对有点长，对不起，对不起。呃 ，McDormand 人赵婷会认识，也是因为多伦多《其实那个片子，当年在多伦多上映的时候。
1: 好像、哦、是三块广告牌是吧
2: ？呃，对，就在同一年嘛。嗯、对对对然后我们 Dorman 看完那个呃《骑士》，他就很被触动到，嗯嗯因为好像他那个时候自己想做 producer， 然后他已经买了那个 n o m a l Land 的原著原著，嗯、对，所以他一直在找导演来导嘛。然后他看完这个就觉得就是他了。是。他当时。我就记得好多报道里面都 q 过他那句话，就是他就当时就很激动说 Who the fuck is p l o l Jao？ 我觉得这<对>这个太像他会
1: 说的话。对对对。然后其实《无依之地》我们虽然没看过，但是看预告片，其实那个画风跟赵<像>赵婷之前的作品其实画风特别像。然
2: 后我问了我看过的同事，他就说你就把 Rider 那个那个男主的脸换成嘛 Dorman 就完了、嗯，差不多
1: 。然后他拿到威尼斯金狮奖，那其实就是。第一次在国内真正就是掀起了一个大的波澜，嗯、因为在他之前没有任何一位华华人女性拿过这个奖，嗯、然后之前的拿奖的人都是像什么侯孝贤、张艺谋、嗯、李安、贾樟柯，嗯、就是这个档次的、啊，嗯、这个、嗯、这个对对对对这个咖位的，所以。还是很牛逼的啊，确实很牛逼。然后拿完没
2: 多久就定档说要上七十了，
1: 哦，对，但是到
2: 现在还没有上，还没有定，就是没有定具体时间。但当时就就是直接出海报，就引进，对，就还挺会蹭蹭蹭这个热度的。估计可能是
1: 早就买了，就嗯，早的是买了，版权早就买了。然
2: 后但是就应该没抢。想真压对宝了，没想过，他应该从来没想过会上院线，就这种片子。是，个人觉得。就是院线风
1: 险挺悬是吗？我我也觉得，那
2: 本来就一连上嘛，一连本身就就是就排
1: 片就排片会很那个，然
2: 后还有就是这个题材和这个故事，你很难在后续有发力的可能，
1: 就你都不知道怎么宣传。对对，除了宣传赵婷，对
2: ，除了他，确实什么都没有
1: 是。然后预计在二一年啊，因为现在具体时间我们也不知道，就是他拍摄的一部漫威宇宙第四阶段的作品《永恒族》。嗯。就是我们刚才说的就要上映了，嗯嗯，然后目前来说，他已完成的完成拍摄的作品就大概是这些，嗯，这四部。插
2: 一句，我觉得《永恒族》这个片子是一个特别政治正确的片子。对，你
1: 看那个那个那个叫什么主创的照片就知道，哇，有亚洲人，有这个种种人，有黑人，有同性恋，对，有这个小孩，有女人，反正就是都有。然后
2: 找了一个就是 Chinese immigrant 的一个女导演来拍，对。就感觉是一是一个完美的牌，
1: 对，就就挑不出毛病来了，一样，<笑>对,
2: 对,对我就我就是有一种，我都这样答答这个题了，你总不能再说我哪,哪个群体没有照顾到吧？是嗯、但是但不知道
0: 有没有印第安族，<是>印第安裔
1: ，好像真没有
0: 。但这样限制也很多呀，肯定啊，那是。我觉得赵婷前面几部片子就整体他的拍摄风格都是很自由的，你说要去突然执掌一个大项目，给了他这么多钱。然后也给了他这么多限制，<是>也不知道他就导演能力、处理能力他们怎,怎么处
1: 理、这个？是因为拍独立片能讲好是一回事，但是你这个商业片你怎么花钱又是另一回事了。对，就看他怎么去调配、嗯、这个资源、嗯。对
2: 对对对，因为他不是还有别的就是一些项目嘛在做嘛，<对>然后他就说他、嗯、他还想拍科幻片什么，的、嗯，但我说他我听说他拍科幻片也要拍人和自然的关系，就要从这个角度，就他永远都爱的这个议题的角度来拍，我就在想说。那你拍《永
1: 恒族》会这样拍吗？是，而《永恒族》是应该是他第一次没有参与到编剧、嗯、这个阶段，是,是的、嗯，因为漫威他肯定就是就凯文费奇说了算了，嗯、对吧？嗯、对吧？一切都是一盘更大的棋的其中一个棋子，<笑>对，所以这个东西就不好说了。但是还是祝福他，嗯、就是这部如果他这部拿下来了，嗯、那可能以后的路那就。抗庄大道了。我
0: 们真的每一期都在祝福创作者，<对>每一
1: 期都在讲这个话。<笑>是我们肯定本身也想看到好电影嘛，对吧？<笑>对对对对,对,对,对。而且其实这个永恒族，其实，在下一步的宇宙里面，其实还挺关键的，因为它又是一个打开世界观的这么一个过程、啊。嗯所以就拭目以待吧。嗯，
0: 嗯其实中文互联网世界，在赵婷拿奖之后，其实有一波舆论的热潮。但是大家都非常关注他的家世，对，然后也有很多人觉得他之所以有今天的成就，是因为他家里的支持，嗯、因为他家里有钱，嗯、因为他能上好的学校，因为他有资源去拍片，嗯、所以他才能做到今天这一步。但其实，我觉得赵婷整个自己的职业生涯其实跟家庭没有很大的关系，嗯嗯、就他还是真的是靠自己的天分、嗯、自己的奋斗，然后这样一步步走出来的。而且他的作品风格其实。也非常的美国，就是你不能说他是一个借了亚洲外壳、借了女性红利的这样的一个导演。我觉得大家去看待他，看待这样一个已经功成名就了，或者说在走向功成名就路上的这样一个导演，就是应该给更多的善意跟包容性。对,对对
2: 对对，国内的媒体当时爆出来之后，基本上就是不然的话，可能大家不太容易关注或是去在意说。哦，威尼斯有一个什么第一个华人女导演拿了一个奖，嗯、就即便是欧洲三大节，大家可能都是听到戛纳才会为之一振，<是>威尼斯也会觉得说哦，那就威尼斯吧。嗯、但是如果你加上了一个说宋丹丹的妓女这样一个。嗯<笑>一个那个标签在那里，所有人都可能都先都已经忘记了威尼斯的这个存在，会来看说，我倒要看看宋丹丹的妓女是谁、嗯嗯。对对对对
1: 对，就直接从一个电影新变成一个娱乐新闻对
2: 。对对对，就是这样的。然后我就记得当时那个新闻出来的时候，我有一些不怎么关注。电影就反正电影电影行业之外的一些朋友都来问了我，他们但他们只是出于问说，哎，你有没有看那个他那个无意之地那个片子什么之类的？但是我就我就问说你们为什么会关注到这么独立的一个片子？然后他们就会说，<笑>不是宋丹丹的女儿拍的吗？而且都不是说妓女，<笑>是说宋丹丹的女儿拍的。我现在一时想不起来，但肯定有不少爸妈是做。文艺工作然后现在在学电影的这种年轻人，但是做的不好的，嗯，我一时刚才在想到曾国祥，他做的不错，还人家还不错啊，对啊，我但我一直想不起来，但肯定有，
0: 肯定有，对。曾国祥
1: 他是背后陈可辛，就几乎我感觉估计是手把手
0: 带出来，对
1: 。但是赵婷，你想想，他就是说回到其实这个题材，嗯，讲的是发生在 South Dakota 这么一个印第安的保留区，对。其实印第安人，我觉得他在美国本身已经感觉被美国人非常遗忘，因为他是
0: 就之所以他在保留地，就是因为当时因为他们是原住民嘛，所以不能所谓驱逐他们。但是当时美国在就是往西去拓展的时候，然后又遭到了很多就是印第安人的阻挠跟这种阻挡，他们又没有办法说我就。制止你们不管，嗯、所以最后最后的最后就变成给他们圈了，这个 conservation， <是>然后把他们就一块块锁在保罗地里。嗯、然后其实你说美国的政治发展、说社会发展、经济发展，很多时候都顾及不到他们，嗯、他们就是过他们自己的生
1: 活。嗯、对他们可能是美国这片土地上最惨的一批人，我感觉都没有之一。对,嗯、对,对
0: 对
2: 啊，因为本身这片土地。最早是属于他们的，是但是他现在就是被逼的，就是基本上生存的地方，然后然后也都很边缘，在整个就是美国那个这样一个就是熔炉的社会里面，他们的声音真的太微小了。嗯、我觉得就是即便是赵婷这种，不是说 A B C， 就是 a m m i g r a n 纯的移民，嗯、纯的亚裔的移民，在一些的事情的话语权，或者是他们想要去争取的一些东西上面，都比他们要积极。但是我觉得就是印第安裔，他们就真的是一个特别。边缘边缘的群体，然后骑
0: 士这个职业，我觉得也是一个很没落的职业了。而且他中文发译骑士，其实英文就是 rider， 其实就是骑马的人。他们那个 n i g h t 那个对对不是 knight 那个骑士，他就
1: 是骑马的那个人。对对对对对，而且
0: 。就是主人公的这个职业还不是那种赛马手，不是那种 racer， 他更像是竞技骑，嗯、竞技的那种驯服野马的那种骑士，他、嗯、更像是一种更原始的一种战斗，嗯、而不是呃已经被完全市场化、商业化，大家可以赌的那种赛马<是>那样的骑士。嗯嗯嗯
1: 嗯、对他除了这个驯马师的职业，还有一个就是。就不知道大家小时候看没看过中央五转播过，其实就美国骑牛大赛，就是一个人骑在一只野牛上，然后就是比如说坚持八秒钟，然后就相对过关了。对对对，就他干的是那个事儿。嗯，是的。哎，而你看他
0: 那个比赛场地，其实就挺简陋的，是就是搭了几个那种蓝的围栏，<是>然后中间就开始了，就是很原始的一个社会。他、嗯、拍的是那样的场景。嗯，从这个角度上也能看出来，就是赵婷她眼光挺独特发掘题
1: 材的能力真的。是的
0: 我觉得他学政治咳咳就是 political science 这个背景会给他一些就
1: 是对
2: 社会议题的敏感的关注度。嗯，嗯因为我记得其实这个片子在。一些人类学或是民族志的电影节上被邀约过、嗯、邀片过，嗯、所以他你你看他们会把这个片子当这样的一个、嗯、一个影片来看待，就说明他是，是就这个意义是超过说普通的一个独立电影的一个电影，嗯、所以我觉得。他的视角可能会更不一样一
1: 点，是就是换个角度说，可能过了几十年，然后印年人可能会越来越少，嗯，然后回头看这部电影，可能就是一个记录，嗯嗯，嗯就我们现当代社会印年人生存状况的一部电影，嗯嗯、就可能变成一个历史文本去、嗯、去去<笑>去看待了，也说不定。
0: 听说就是赵婷在选这个题材的时候，是是就是在当在印第安保罗地寻觅了很长很久，他就在那边观察呀、生活,生活呀，在那边看看了很久去取材，嗯，真的还挺有趣。的，他本身他是一个移民身份，他本来就是一个 minority， 嗯，然后但他没有去就是顺拐的去关注，比如说亚洲人呐、啊，嗯、去关注，甚至说就是什么蜥蜴呀这样的题材，然后他关注了一个美国本土，其实美国本土。美国土著或者印第安人 （Indigenous people） 就这些人，其实跟外来移民，就是对于在美国这个社会是完全是两拨人，就是在走在两个社会极端的一个是就非常原始的，有些人是非常外来，一个非常旧，一个非常新，就是他们的碰撞其实也是这部片的看点之一吧。嗯、就是你从一个新的角度，你去怎么看一个非常有美国血液的故
1: 事。
2: 我记得他有在采访里说过，就他本人特别喜欢跟人聊天，然后他有发现自己的这个就是中国人，因为他本质上还是算一个中国移民的身份，有帮到他去接近这些、嗯、呃印第安裔的人，嗯、因为好像就是你你假设如果是一个比较主流社会的白人这样去接近，他们会更有戒备心一些，嗯、但因为他就是也是一个异族人<是> minority 去接近 minority 的时候会更有一些亲近感，嗯。
0: 他拿到美国语卡了吗？不知道
2: ，不知道他现在是什么身份，但是就是好像还没入入籍。OK， 对，嗯，我看报道上面
0: 就是国外
2: 报道，就是给他的身份也都是 Chinese American。对
0: 对，就我们这样就是聊这段，就是为了说明清楚他的身份，就是
1: 因为好多国内媒体对对对对就弄
0: 错了，说好多都会写成美籍华裔。对对对对对对。对，就起码这是一个还现在还不那么清楚的事情啊。对，哦，我我提一句平遥好了
2: 。好，
1: 就
0: 我觉得还挺有意思的是，就是他
2: 自己当时说过，就是有几个导演对他影响特别大，嗯、然后里面的华人导演是李安、王家卫跟贾樟柯。嗯嗯嗯、然后他当时其实出来的时候，应该平遥是最早看到。他的吧那一年，然后就把他选出来了，给了他的是藏龙还是卧虎那个哦卧虎单元最受欢迎影片的提名，嗯、然后给了他一个罗西里尼荣誉最佳导演颁<因为 S 2> 给了他，不能
0: 说是奖，只能说是荣誉。哦、对<对>
2: 然后，然后他自己本身也很被贾樟柯就是 inspire d 到。所以我觉得他他的这个，其实也算是他的一个半处女座吧，就第二部嘛，也还很早。对对对。然后能够在国内被评摇，嗯、被他就是尊敬的导演的影展这么选出来，而且选的是真的是一个就是 fair choice， 不是说就是。因为他妈妈是一个普通的文艺工作者，所以拿了一个奖。因为因为宋丹丹和英达当时还到场去帮他站台，对对对就是去了平遥的，是的，对。然后。毯，对对对对，然后然
1: 后当时就是是吗？去了。不是他跟英他跟英达什么关系？哎
2: ，他儿子是叫英达
1: 吗？不是那个叫
2: 呃巴图。哦对对对对，巴图和宋丹丹去了平遥帮他站台，就是就是一起，还还有贾樟柯他们吗？所以我觉得，就他跟贾樟柯之间这个联系有一种闭环的,的感觉，还挺有意思的。是是是对，嗯，而且就是他自己本身，因为贾樟柯以前拍的早期的片子，他自己就觉得他很很被《站台》打动到，然后《站台》那种气质的独立电影也是他很想做的东西。嗯、那刚好就是贾樟柯去关注山西，因为山西在出来贾樟柯是之前，<是>其实还出来蛮多电影的人，<对>但是就是。嗯，可能在国际声望上面，还确实靠假装柯做了很多工作什么的。然后他最后他作品也从这里在国内这样走出来，我觉得就还挺挺挺好的。对他来说也是个挺好的事情。
1: 是，我记得看我照片是他当时跟那个他的摄影师男朋友一块来的
2: 。是的，是的，是
1: 也是他的就是生活上的亲密伙伴，也是创作上的亲密伙伴。好像《永恒族
2: 》也是他做摄影？是吗？对，好像是，或者就是就可能还有别的摄影，但他有参与。可以，可以，可以。然后我就
0: 记得有人就开玩笑说挺好的，有一人有工作，两个人都有工作。是、啊。对，是<笑>因为其实这部电影的成本只有八万美元。嗯。赵婷一个人当编剧、当导演，嗯，也当制片。嗯，他好像也剪辑。对，也剪辑。然后他摄影师男友就直接当摄影师，嗯、所以他们两个人基本上撑起了就整个主干的这个剧作人员的结构。是的<错>。然后这个片子之前其实赵婷是有想要。嗯，找更多的投资啊，嗯，但是一直失败，就好几次他连组都已经建起来了，结果投资人给他打电话说不拍了，拍不了，钱到不了，所以他反复的跟他的组的人说说钱到了我们可以拍了，然后钱走了我们现在又拍不了了，这件事情反反复复来了很多次，直到后来有一次他觉得不能不拍，因为他觉得他的男主角这个小孩要长大了，他觉得等不了了，所以他就跟他男朋友说说现在钱走了，但是我自己还有十万美元，我想要把这个片子做出来，但是我现在。暂时不能付你工资，然后他们就拿他自己的十万美元把这个作品做起来。嗯、而且他是听说他接到最后一次接到那个投资人电话，说我们这个钱暂时到不了，说你得明年再拍的时候，他回到他在布鲁克林租的那个房子里的时候，嗯、然后进去他房子就被打劫了，嗯、然后里面的东西就都不见了，什么包括摄影机啊、电脑什么都不见了。他就在那个当下决定，我一定要把这个片子做出来。嗯，所以所以他这个过程其实。真的就我觉得没有得到他什么家庭的支持，不然不会是八万美金，<的>就确实是比较少，嗯、怎么也得有个几十万吧。我想，是<的>如果他就是真的找他的熟人寻求帮助的话，但其实没有
2: 。但是就是像我们刚聊到的。他片尾的 credit 给了他爸爸赵宇吉 executive 呃就执呃执行制片人这个 credit， 应该还是做了一些什么事情，多少还是多少肯定还帮了忙，但是具体帮了哪些忙他从来没有说过，然后反正就不知道，但是我个人还挺好奇的
0: ，可能帮了一些心理层面的忙
1: ，没事拍拍拍不好随时可以回家，对对对对对 ，OK。
0: 那我们聊回电影本身，对
1: ，还是说一下电影它、嗯、讲什么吧、嗯。嗯嗯嗯，因为电影最开头就是一个男孩，他头上有一个十厘米左右的一个疤，之后慢慢慢慢，前二十分钟就大体给他讲了他是为什么受伤的，然后他的职业，然后他的家庭，呃，他母亲已经去世了，然后他的父亲带着他十几岁的妹妹，嗯，然后这个妹妹还有一点。智力残对唐氏综合症那种感觉，然后他的朋友也在鼓励他，嗯，他其实一直想重返这个比赛的舞台，<害>对竞技的舞台，但是因为他的病，他会时不时的发生一些就是呕吐啊、癫痫，对、嗯、这些症状，所以就是具体回不回到这个赛场的纠结反复中，这个电影其实就就讲了差不多这么一个故事了、嗯。嗯嗯,嗯，像刚才说的，这这部电影的摄影是他的男朋友。嗯、但是我觉得摄影其实对这部电影其实至关重要的，我觉得就是就很大程度上就是塑造了这部电影。嗯、对，因为其实赵婷作为这个导演加编剧，他最大的功劳吧，或者说他最大的成就,就，就在于他发现这个题材。他其实，在拍处女处女座的时候，就是来到这个地方，然后遇到这个男孩儿。然后这个男孩儿呢，他当时因为这这个电影里面是这个这个男孩儿，他亲自出演他，他相当于他本人的故事，嗯。然后赵婷她第一次来的时候拍处女座来的时候，这个男孩其实还没有受伤。后来处女座拍完回到纽约之后，然后一直跟这个男孩保持着联系。后来这个男孩受伤了之后，他其实慢慢慢慢，相当于是琢磨出来这么一个剧本。嗯，这个电影其实所有的演员其实都是非职业演员，也就是说他很多时候都是演他自己生活中的样子。对，嗯，那么其实很大程度上，这部电影的这个在视觉上的呈现就要放在这个摄影师的这个这个身上去完成嘛。嗯，首先这个摄影让我。印象最深的几个特点就是，首先他拍男主的时候都是用的那种中近景，然后都是用的一个浅的特别浅的景深。那意思就是类似我们 iPhone 手机拍照的时候人像模式，我们人是清晰的，然后边缘是特别 sharp 的，然后背后是特别虚的，就那种感觉。其实就是想让我们在男主出现的时候，把注意力全都放在男主的身上，因为他。电影里面很多表现他情绪的，嗯、很多场戏都是他，他、嗯、就是没有任何台词，就是一种情绪，对对，一种一种氛围，对对。对然后除了他男主出现的时候是这种操作，还有一点就是当男主跟他的马同时出现的时候，也是采用的是男主跟马特别清晰，然后背景是去掉的，嗯，也是凸显了一下这个男主跟他的马之间那种就亲密无间的关系。因为电影中男主叫他马就叫 partner， 就是我的伙伴，嗯、对吧？嗯你可以说是我的伙伴，<实>你也可以说是我的伴侣。嗯，就是就是，就就是生活上的伴侣，包括就是那种感觉。对对对其实第一次用的那种全景加深焦，就是整个画面都特别清楚，然后一个大全景的时候，就是男主他在告别他那那那,那匹马，叫 Goose Go <ose, S 2> <日>啊 Goose 老马。对，然后这个马要被卖掉送走之前，他跟那个马在那个草原上，相当于是骑了一段。嗯、对对然后那时候的配乐也第一次就是。相对来说比较激昂嘛，嗯、然后整个那个画面再加上天色，嗯、那段确实有种，就不不是人马合一，就是那种天人合一的感觉，啊、<笑>就是那种特别开阔的那种、嗯、开阔的那种场景，嗯，
0: 它应该大部分都是自然光拍摄的，是
1: 的，嗯、是,的是。然后还有一点，摄影他对光线的这种巧妙的运用，就是有一次这个男主看中了一匹马，但是其实当下是没钱的，嗯、然后父亲看到了，他想。他特别想这个买这匹马，嗯、因为他都要准备把他的马鞍去当掉。嗯。最后一刻还是决定不当掉，嗯、然后回来，然后被父亲碰见了，嗯、说：“你拿着马鞍去干嘛？”他说：“我想当了去买马。嗯”结果下一场戏就是父亲说：“我把我的什么东西卖掉了，嗯、然后就去拿这个、嗯、拿这钱去把那匹马带回来了。嗯”嗯嗯、然后那场戏其实父亲跟他说的时候，顺便把那个冰箱开了一下，然后冰箱里头其实都是暖色的光嘛，然后那个光就照在了男主脸上，就是第一次，就是男主可能第一次感觉到父亲是其实在乎他的。也是整片整部电影第一次透露出父亲，因为父亲一开始都是什么 I don't want to hear shit， <笑>就是这种态度，知道吗？<笑>你滚一边去，<笑>对对对我我不需要听你抱怨，你别给我对来这套，就是一直在说你就是犟得
2: 要死，我早就跟你说过，对对对对不要去参加那比赛什
1: 么的。是，就那一下暖色光第一次照在男主脸上，嗯、然后他发现了父亲其实是很在乎他、很爱他的。就那一下，其实用了那种冰箱的光源，嗯、其实我觉得。
0: 挺妙的，
1: 对对对，真的挺妙的。第二遍看的时候才看到的。嗯，然后其实
0: 没有注意到这个，
1: 就是摄影还是有一些小心思的，真的。嗯
0: ，给我印象最深刻的就是他拍的那个印第安保留地那种壮美的
1: ，他用了很多空镜，
0: 是的，用了很多空镜。我很喜欢的一个画面就是，应该好多人都截了图，
2: 我感觉，嗯，就是男男主的背影，然后他看过去一片矮山，对个一个小小的矮山，对。因为不是一般就是这种牛仔的，西部牛仔西部片里面。呃，以牛仔背影这样拍过去的那个大的空镜镜头，都会是非常壮阔的，对，然后都是大峡谷型的那种，那种感什么的。<是>但他当时就是人特别小，然后天特别大，然后山也特别矮，然后就给给人一种就是
1: 他被压住的，对对对。
2: 嗯、然后，但是就是你又会能感觉到里面有那种情绪在流动。嗯、就我觉得它里面好多那种空的镜头都不是纯粹的空的镜头，嗯、都是。带着情绪了，但是我也有看到，就是有的影迷他们就觉得那些那些镜头特别的美剧感，嗯、就是感觉就是为了拍空镜而拍的一
1: 些空镜，是但
2: 是我觉得可能见仁见智
1: 。就说实话，因为它它成本特别低嘛，嗯嗯，嗯就是加大量的空镜，呃，当然有一部分是它成本方面的考虑嘛，但是我觉得放在电影里其实也不是说全部都很突兀吧，嗯、其实很多时候都是一个。呃，一个情绪的一个延伸，<对>或者是一个情绪的一个转折，<对>类似这样的。<对>而
0: 且我觉得他这个摄影风格跟他的叙事主体，跟他的这个故事是有呃是紧密相连的，是是契合的。就是他要讲人跟马的关系，他要讲人跟自然的关系，他要讲就是人在这个。呃，一些不可抗的一些事情上的这种人的人的位置，人的渺小，那他用这些镜头来展现，我觉得是很合适的。就他不是为了漂亮，但是我会觉得他给太多魔幻时刻的那个那个风景了，就是就是
1: 天又蓝又红对又对,对
0: 对对，就是那个就星海城那个颜色，<笑>就是有点给的<笑>又入<城>
1: 了又乳橙
0: ，我们我本本台的一个风格，嗯、对，就是我觉得就是。可以换一点别的天，如果你下暴雨的天行不行啊？嗯、或者，但那那个地方也比较干了，可能也下不到下暴雨。<笑>是我觉得，或者给很多云也可以。嗯、就是我觉得你天色可能会有一些变换的话，嗯、会给大家一点视觉上的不同的东西。就是他现在确实有一些情节，有一些、嗯、呃画面看起来有一点重复。但是我有在想的一个点，就是
2: 他的那个，就是呃比较重复的那个，是不是他也想展现的就是。在那一片土地上生活的人，他每天看到的东西
1: 就是很重复、很单调的东西。嗯嗯，嗯嗯也可以理解为理,理解为这些空景都是起码男主的主观的镜头，嗯嗯、对吧？他每天看到的景色就这样，是这,样这些东西塑造了他这个人。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后很多影迷说这部电影或者说他的这个摄影风格让人想到这个泰伦斯·马利克。嗯。我相对来说，他近几年的作品，我更喜欢泰伦斯·马利克，就是。他在不知道去哪儿隐退之前的那两部电影，对，尤其是《天堂之日》，我觉得就是我我这次准备的时候没来及整个看一遍，但是我确实下了这部电影，然后拉了一下。其实这个《天堂之日》确实，它不能说每一帧哈、啊，每每一秒，但是大部分让我就是断断续续看的时候，那那个镜头确实都，它不管是就是室内光，嗯，还是室外的这个，不管是构图也好，还是光线的运用也好，都是特别妙的，因为。《天堂之日》它讲的是在这个德州 Texas 一帮农民的故事，也是那种开阔的田野，然后人在里面，就那个地平线是在整个画幅的中间，然后就是那种分开人人在里面，就这个这个电影里面也很多这种。嗯，然后这部电影在这个 n o s t h Dakota， 他们就是一南一北嘛。在美国的中部。
2: 对
1: ，嗯，也也是通过大选，我这天熟悉了一下美国地理。<笑>应该都红了吧？
0: 这两周。对，都开始。德州还是挣
2: 扎了一下、啊哦。说到这个，我突然想起来，我怕等下忘了，我补充一个好了，嗯、就是我当时看到那个赵婷自己说，呃，因为这片子是一六年的时候拿到投资，一六、嗯、年不是上一年大选吗？上一届大选嘛，嗯、然后当时因为那一年的时候 ，South Dakota。给投了川普，嗯，呃，特朗普可能投了百分之六十五左右吧，嗯、这票都是
1: 都投给的合。合理合
2: 理。然后就是他们被骂得很惨，就是就开始会说，就是怎么怎么样，他那边的人都怎么怎么样。然后当赵婷当时的心里的一个想法就是，嗯、但其实就是投那些票之外，还有就是那个保留地上的这样一样的一群人，他们可能本身。都没有去投这票，或是投的也不是给特朗普投的，但是他们也连带着，因为是这个土地的一部分在被这样骂着，但其实他们还有更多的故事，根本就没有人来关注过，来拍这样一个题材，其实也是对特朗普那个就是他的一些政政治理念的一个反对的方式吧，所以他当时拍这个片子的时候，虽然他没有加入太多他的政治立场进去，但是他是希望。能够给人传递一个讯息，就是即便特朗普当选，但是我们该做的一些事情，可能还是要去关注，还是要去做这样子。嗯
1: ,嗯其实也是通过这部电影多给这这群人去争取一点关注嘛，就很简单。对对对
2: 对,对,对。我个人是没有看过他的片子的，嗯、所以，但是就是我看大部分的提到，就是提到他的人，都是说至少画面风格上是很像
1: 是我估计他们说像也是像这个《天堂之日》，因为毕竟泰斯·马利克最近这几部、啊。哦，尤其是这个《桑 o 桑，就是那个阵容无比强大啊，嗯、就是高司令啊，然后鲁尼马拉这、嗯、这两个主演，其实这两个男女演员是我最喜欢的，就美国就是比较年轻的。嗯，但是我看那部电影的时候，就是我听说创作的时候啊，这个泰伦斯·马利克他就是让他的摄影就跟着演员，就把演员放在真实的环境里面，那里边有一个就可能是在奥斯汀的一个音乐节，嗯，就把演员扔进去，然后就跟拍，就拍大量的素材。看演员真实的反应，嗯,嗯，然后它里面有很多那种这个超广角的镜头，就是，嗯嗯呃，有点有点受不了了，有点太自然了，有点太，你知道吗？<笑>然后回看《天堂之日》，其实还是四平八稳的，就是特别精美的，嗯,嗯，可能就为了拍这么一个镜头，可能会等好长时间，嗯,嗯就，就就就去等这个天色、云的密度，就类似这样的。哦嗯、好
2: 像那个他那一场就是骑士里面那一场。他跟 Goose 告别的那一场戏，就是把他送走的那个那一场，不是他们两个那个骑的那一场。<对>那为了拍那一场戏，好像就拍了个三天还是六天，嗯、就为了等那个光，应该也是为了等那个光，嗯、因为他我感觉那是一个早晨的光吧，嗯、看起来凌晨那种。然后、嗯、对，因为他们俩都是马利克的粉丝，嗯，所以我觉得在拍摄的方法上面可能也会有一些。嗯想要跟前辈学习，就等那个日
1: 光嘛。嗯、因为电影其实最后也有，就是男主他在这个跟朋友告别的时候，也是这个阳光在他的脸上，嗯、他一会儿挡住，一会儿挡不住，就是就是他们把那个最反正最近几年也经常用这种手法。嗯嗯。嗯那就这么说，可以说就是他把泰斯马利克前期和后期的一些结合<笑>对，对特点结合在一起了。我
2: 当时还看到一个评论，因为我没有看过片子，我就看了很多大家都在怎么形容他们到底什么想。就是有也有粉丝就是说觉得、就是、根本就不是同一个东西，因为说马利克就更哲学像一些，嗯、但但我没有看过，我不知道他的哲学是有多哲学，但至少我觉得在。赵婷的《奇遇》里面，包括她之前的那个第一部处女作，她她拍这些东西，包括《刀马莲》，虽然没看过，但知道大概它要讲什么。嗯、就是它很人文的那种，对，很人文、很社会学或<是>人类学的东西。<是>我觉得它不是说要去给你讲说那么哲学性的东西。<对>
1: 嗯，就就泰马利克他回归之前，就是那两部作品，其实包括《天堂之日》《Base of Heaven》也是特别的富有人文关怀的。我觉得，嗯，就哲学的东西其实也没那么多。虽然马利克他当时已经是一个。好像一个哲学的硕士，也不知道博士了，就是哦，对，他博士，对，然后但是可能最开始的时候，他并不是那么渴望在电影中表达像这个生命之树啊，嗯、或者是像之后这些东西，嗯、就是特别哲学像的东西啊，一开始还是比较人文主义的，<笑><咳>现在就就就就,就飞了，是，
0: 嗯，我们说完摄影，就说完这个技技法层面的，我们聊一聊这个电影的内容，嗯，就他有一个。比较浅显的关系是指的是主角布雷迪跟他那匹马的关系，或者跟马这个种群、嗯、这个动物的关系。嗯、首先，他本身他是一个骑野马竞技的这样的一个骑手，所以他这个职业本身其实他跟马是有一个对抗关系的，是有一个、就是
1: 、更类似一个征服的关系。就是、对对对，嗯、
0: 就骑手他要去征服他的坐骑，这样他才能够获得比赛胜利。而且，既然他是个竞技比赛，他就是。一定是有胜负，一定是有或者平分。大概讲一
2: 下他那个比赛，就是他那个比赛是类似于他那种马叫 Bronk， 嗯，呃，应该就我不知道它中文
0: 是，我也
2: 不知道，但它就是凡、就是比一,一种比较有野性的马，<对>然后我看他们都是属于半散养的、<对>半野养的那种状态，性子都会比较烈些，但其实是阉割过的马。我还挺知道哎，我以为是没有盐的马，才就是他有的是
1: 骑野马，有时候骑野牛，反正就是那种野生的，就是没怎么见过人的。嗯、对,对，然后，然后他
2: 们当时就是，就每个 rider 会被分配到一匹马，嗯，然后有的马可能就是出了名的那种
1: 野野，对对然后
2: 他们那个竞赛机制是说要至少要够八秒，然后打分机制是。Rider 和马分别打各五十分，
1: 然后就是如果这个人他骑的时间很长，但这个马不够野，他分也不也不高。对，所
2: 就是你要既要骑的好，你的马也要够野才对。对，所以他就会有一个刚刚说到的，就是你得去，你开头要征服，一批你跟他没有建立起来这种信任关系的嘛
0: 。就骑士跟马两个人是一个竞争关系，有一点是是对手关系，然后互相。在在在斗争的那样的一个一种比赛，就是，但是虽然这是他的职业吧，我们可以说，可是他在生活中或者他在离开赛场的时候，他又是一个。驯马师，嗯嗯、他又是一个跟很多的教会在教人骑马，然后会养马，然后对于马其实有很深感情的这么一个人。关于你过程当中，我们可以看出来，就是他家庭其实跟这个马也是有一定关系的。他他父亲他肯定也之前是一个骑士，然后他为了选择一个比较稳定的家庭，或者为了养他养他的妹妹，然后他放弃了当一个骑士，然后然后过一个四平八稳的生活。他就一直不想要过他爸爸这样的生活。所以他他私下其实是一个跟马有一个很好的关系，然后跟马有很很良好的互动，而且他也是很爱他的动物朋友的这样的一个人。可是我对这个电影的理解，就供大家探讨，就是我会觉得这一条线不是这个电影的主线，嗯、或者说，嗯，很多人就夸赞。人跟自然，呃，人跟动物之间的关系，就主角布雷迪跟他的马儿之间的关系。可是我觉得这条线跟他电影主要表达的主旨是没有关系的。我觉得他的主旨还是讲布雷迪他受伤，然后他怎么样去面对自己受伤，面对他做不了他心爱的职业，以及最后他要怎么去接受这件事情。嗯、就这样一
1: 个过程，体育片。
0: 嗯，我觉得我听起来很像我就是有可能是，<对>而且我我我可能更关注我的观影过程中，或者我对这个电影的理解，我会更关注主角他自己心理变化或者他的情感流动这个方面，而不是说他跟马的这种信息交换，他跟马的互动，他跟马的关系。嗯、我觉得他跟马的关系不能解决他心里的那那层障碍，嗯，或者说把跟他跟马的关系抛除了之后，他电影要讲的这个主旨依然成立。就像我在我录之前我举的例子，我觉得他这个套关系，如果我们把它套在一个拳击手身上，如果这个拳击手他在拳台上他被对手，比如说同样打出了一些伤，然后他因为这个受伤了之后，他没有办法再进行他的拳击事业，他就没有办法上拳台，他可能变成一个拳击教练或者怎么样，然后他慢慢的接受他没有办法上拳台，没有办法继续竞技的这个事实，他自我和解或者他没有走向和解，就是这个故事依然是成立的，就他不需要有一条人跟动物。相互之间就是 interact 这这样的一一条线
1: 。Okay. 就是如果把它看作个体育片啊，我觉得某某种意义上它确实可以被看作一个体育片，嗯、就是一个运动员克服伤病的一个过程。嗯嗯嗯嗯嗯、对，对就看这个体育片的话，就很多人说它比较像这个摔跤王的 wrestler， 对，对就米基洛克这个达伦诺阿伦诺夫斯基拍的那部啊。就我其实这次也把那个片子看了， oh. 我确实比较闲，我<笑>确实确实很闲。嗯、呃，就那部片子其实也是一个怎么说呢？之前很风光的一个运动员，他也是受伤了，然后他的那个伤可能更严重一点，嗯、就是心脏病。嗯，嗯然后这个摔跤的这个运动嘛，虽然它不是一个就真打，嗯，真真干，但是它也是一个就是大消耗的一个大体力的一个运动，对对对然后。就像这个呃，骑士的男主布罗迪一样，他也是，比如说他曾经有段时间就，我就觉得我不干了吧，嗯，然后他也去去超市打工，干的活都差不多，<对>你知道吗？嗯、对对对也是去超市，就是就是那个米基·洛克那个角色干的是卖肉的，嗯对对嗯嗯但是其实这个电影我记，这个摔跤王看到最后，他选择的是重返这个舞台。激发他做这个决定的原因是什么呢？是怎么说？他觉得他自己的真实生活一团糟，嗯<哼>跟女儿的关系搞不定，然后跟。这个喜欢的女生也搞不定关系，然后最后他有一句最关键的话，就是他指着那个场地、嗯、那个拳台和，嗯嗯、和跟那个观众台说：“这才是我的生活，这才是我的真实生活。在这里，我永远都就受不了伤。但其实他本身受到很多这个物理上的伤害。嗯、然后在这里我受不了伤，嗯、但是真实生活总会让我受伤。嗯，嗯但是这个电影里面，这个 Brady 他做的这个决定是，我觉得、啊、是就结尾一开始他是决定。要重新去骑到那个牛背上去，重新去参赛的，就激发他做这个决定，可能是因为那个他买的那匹马就是 a 阿波罗，嗯嗯，他一开始看上这匹马，就是因为这个马就被放在一边也没人管，因为它太野了，因为没人碰，嗯，然后布雷迪觉得我可以驯服它，就把它买掉。嗯，然后之后因为他自己又电线犯了，嗯，然后这个马其实就又回到野外了，然后又受伤了，嗯，而且还是腿受伤，就相当于是。不能跑了，就是就是就已经没有没有价值了。他作为一匹马，最后他想给他个痛快，就是一枪就中中眉心就，然后他又下不了手，最后父亲帮他开了这一枪。他说受伤的
0: 马就只有这一个结局
1: 。然后他坐回回到家，他跟那个妹妹是怎么聊呢？他说如果我是一个动物，我要受了我这种伤，我早就不在了。对，一枪崩死了。然后又包括他之前的那个像哥哥一样存在的那个。Lane， 嗯嗯，之前比他更出色的一个骑手，嗯、但是现在只能坐在轮椅上，嗯、就是瘫痪对，对就是他觉得可能他作为一个人受了这种伤，但是他活下来了，他可能觉得我还是要去干这个东西。他把他自己跟动物比，还把自己跟那个 Lane 比，他都觉得我唯一的答案就是我要回去，我要去干我想干的事儿，让他又重新回到那个竞技场。
0: 你说的这些都成立，嗯、但是依然不能解决我的问题，就是。你不用塑造他是一个跟马有良好关系的人啊
1: ，没有，是那个阿波罗的死给了他一定的，因为他他也把自己比作一个动物，比作一匹马。但
0: 我觉得赵婷他还是在里面就是讲了一下人跟动物之间的关系、嗯、这个这个事情，就是比如说刚他碰到阿波罗这个故事，也可以是我在路边碰到一条流浪狗的故事，他没有特殊性，就是说。你我不需要塑造，说我跟这匹马，我跟马这个群体，我跟他们之间就有一种情感联系，我不需要塑造这样的情感联系。嗯，我觉得这部片子就是他在前期花了很多笔墨，他去塑造说这个骑手他跟他的动物之间有这个关联。我觉得这个部分就是说，但是他放着很好看，说我会觉得他不是必须的。反正我个人有
2: 点难以把它完全拆分掉，说。跟 rider 这个职业没关系的，去、嗯、看说他作为人跟马之间的这个感情，嗯、对他的这个角色塑造或是故事塑造的必要性在哪里？我我觉得我还是会想要说，他就是要拍一个 rider 的故事，嗯、所以需要这个马在里面。嗯嗯、因为他就像刚,刚 Brad 提到说，他在 Apollo 身上看到了一些自己作为一个 rider 的东西。我就记得里面有句台词，我还记下来了，就是他说。Dog gives each of us a purpose. To the horse, it's to run across the prairie. For a cowboy, it's to ride.、嗯、<哼>所以我会觉得这两个东西，它因为 rider 所以需要 horse，、嗯、因为 horse 所以需要 rider。所以他们在这个故事里面，我觉得就是我没有办法去
1: 就拆分来看对，对
2: 拆分来看说。嗯，说那个情感联系是没有必要存在的。当然了，我我同意你说就是他这个故事本质上，这个故事线什么的，就成长的这个故事线什么的，你拿另外一个 boxer， 拿另外一个 runner， 拿 football player 都可以，他都可以成立
0: 。但是，比如说，我觉得可能我今天把它当体育片看哦。但是，因为我现在脑子里能想出来的例子都是这这类型的。就比如说，呃，我们去找一些他需要外界一些东西的运动，比如说像赛车，嗯，比如像攀岩，嗯。攀岩者跟山的关系就是一种密不可分的关系，就它是一种互相挑战的关系，就这个是你没有办法分开的。就赛车手跟车，因为车的性能本身会决定他赛赛车的这个成绩。赛车手的故事里面，他们也都会讲他跟车之间的关系，车坏了，车好不好，他要去修那个车之间的关系。我觉得这些关系我好像都可以理解，但是我我也可以理解他作为一个 rider， 他跟那个马的关系，但是我觉得就是。不能上升到人与动物这个这个层级，就是它更像是我跟我的运动伙伴这个关系，那倒是必然存在的。嗯，但是、嗯、但是但它上升不到，就是很多影评人已经读出来的那个，就是人与自然、<是>人与动物之间的关系。点点是就是，呃
2: ，对，就是其实对于 rider 来说，他也就是他的车，对,对吧？对、嗯，就是他的车。<对>但是你如果是讲一个赛车的片子的时候，你没有办法拍到他驯马的那个场景，那种给人的灵性感。我觉得这个是人和动物之间那种关系，跟人和车之间关系没有办法
1: 类比的东西、嗯。说白了就是马在这个电影里太抢戏了，对吧？这个<对>他、嗯、他就是对，就是就是我刚才说的赵婷，他最大的功劳就是找到这个题材，就找到这个人，嗯、因为这个人他跟马的互动的过程，不管是驯服的过程也好，还是建立关系的过程也好，你找任何一个职业演员是演不出来的，嗯、即便你把他扔到那个环境里边待上、嗯、一一年两年，嗯、估计都够呛。嗯嗯、对。
2: <是>因为那个本身 Brady 他成长的环境，就是他的整个家族那一片地方，嗯、他都是在那个马场的环境里。不管说他是不是要去做 rodeo 的这,这样一个 rider，、嗯嗯嗯、他可能都是都跟马从小生活在一起。嗯嗯、所以我觉得他身上不是身上吧，就是他自己已经知道怎么去跟马沟通或去相处。了。嗯嗯我我确实很被他那个驯马的那几场戏打动到，嗯、我就是那个时候，我我那个时候还不知道他是一个，就这个是他本人在出演本人的故事，嗯、所以我当时在想说。天哪，这个这个演员也太厉害了！然后<笑>我在想，那如果不是他，就是把他训好了，那是不是就是中间有专门的把这匹马训好了，嗯、然后他在街上来拍？嗯、我还在想这怎么拍成的。对，对结果后面就是、哎、都是长镜头，对，我都,都,都不怎么剪。对，所以我就特别的震惊，我想说这怎么拍？后面一查发现人家就是做这个的，嗯、然后我就觉得非常 make sense <对>。然后他其实他那几场戏里面。他的那个言语和肢体在，在在我看来就是非常简单的，咿呀、嗯啊、花呀、啊、几个声音，嗯、然后又就,就挡一挡、躲一躲，或者是在隐一隐。嗯、在我看来，就是你你什么都还没有做，嗯、就像他旁边那个人说的，嗯、就我终于能够见到你是怎么样那个，嗯、但好像就其实你都不会不费吹灰之力的那种。嗯、所以我觉得那个就是那个东西是他那个能够提升到说人和动物的那个
1: 关系的层面的吧。嗯,嗯，
2: 但是在那之前，就是他。作为
1: 他的运动伙
2: 伴
1: 的那一层，确实就是运动伙伴嗯。嗯，嗯嗯其实刚才 Apple 说的这一点，我觉得其实是跟这个摔跤王最像。嗯，就男主他他就不用演，就而而且那段就是跟马的互动，就是他自己的生活嘛。嗯，就像米基·洛克他在摔跤王里边，他也不用演，那就是他的生活。嗯、一个<对>一个英文叫什么 “Washed Up”， 一个过气的，嗯、一个满脸沧桑的一个人。嗯，就米基·洛克他八十年代演那些片子，他多帅。嗯之后非得去打拳击，打了也受伤然后脸也打烂了。嗯、对。然后达伦去找他的时候，其实写的时候可能就是以他为原型创作的。嗯、然后他在这个镜头里，他脸也僵了，也不怎么动了。但是就是他跟这个人物就是无比的贴合，就是这个人，他就是有时候流露的东西，可能他跟他女儿的那种关系，嗯、那种破碎的关系，包括他自己跟这个这项运动，嗯、或者这个职业的这种关系，就是他自己本人的东西，嗯，嗯就是一生中最重要的那个角色嘛。嗯，这就是他遇到的，就是他的。嗯
0: ，那你们怎么看赵婷在这个片子，他究竟想讲的是什么呢？你们觉得他是一个自我救赎的故事吗？或者说他是一个自我接受的故事
1: ？回答这个问题，我们得说一下这个电影的结尾吧。嗯嗯嗯，嗯嗯这个电影就第二遍看，尤其是最打动我，其实就是这个结尾的段落啊。嗯，就是当好朋友和那个艾玛都就相当于是离去了。嗯，嗯就好朋友虽然没死，但是他已经不是原本的那个人了。嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 然后、嗯、这个角色等下也可以再
1: 提一下。对对对，嗯、这个东西激发他决定去这个 radio 去去比赛。然后父亲其实最开始是为了保护他去阻拦他嘛，就是说你你想去死吗？嗯。但是最后那父亲就出现在赛场上了，嗯，就是就父亲一开始说你想去死嘛，其实是激怒他了，让他最后下定决心我一定要去，嗯嗯。但是父亲最后又来了，并
2: 且带着妹妹来了
1: ，带着妹妹来了，然后特写镜头给到父亲，给他点了一下头，嗯，是的。反而这一下让男主就最后没有选择去踏上那个赛场，嗯，就就这种东西，其实最后的结果，啊，表面上的结果是男主放弃了比赛，他回到家人身边，因为他有妹妹要照顾，他有他有家要养。这个东西可能是我觉得就落合到最后可能是赵婷他最想去表达的吧。我觉得就是男主的这个选择嘛，
0: 表达甘于平庸嘛？我觉得就是
1: 这这个也不是平庸嘛，那你觉得我们日常生活，我们父母都是平庸的吗？也不是吧，对吧？<笑>不
0: 是因为。就是男主跟他父亲其实是一个互文的关系嘛，就是说男主他可能是他年轻时的父亲，而他们走到了同样的一个岔路口，然后他不想走他父亲的那条路，但是他的结局就是他走了跟他父亲一样的一条路，就他们是一个镜像的。嗯，那那在男主的眼里，他父亲就是一个平庸的、碌碌无为的这么一个人，然后他事实上他最后也选择了做一个平庸的、碌碌
1: 无为的人。平庸碌碌，你老他他就是他
0: 用的就是这个词形容他爸的呀。嗯。不是我家的
1: 呀，
0: 是就是他自己说他爸，就是我说男男<对>男主是这样看他爸的，不是,说我是那个当下他选，他选
1: 择了去让自己活着，让自己留在家人身边，但是之后的事儿你也不不能说他他<对>他就活成当然当然
0: ，当然但就是说就是说在电影这个时间的叙述范围内嘛。但是我我感觉这个其实
1: 挺反高潮的
0: ，就是很反高潮，也很反英雄主义。嗯、我觉得他
2: 更多的就是我不知道他到底是不是要表达这个，嗯、但给我的感受就。我当时那个情绪会更像是一种和解的情绪，嗯，嗯
1: 嗯
2: 尤其是就是对于普平凡日常生活里面有梦想的人来说，我觉得这是一种告慰。我个人不是一个很有梦想的人，<笑>但是我觉得我要是有，然后我看到这样一个片子，我会有一点如释重负，因为你不知道你最终会不会实现你的梦想，嗯、但是你要有一个梦想，对于我这种没有梦想的人来说的话，有一个梦想就已经很难了。当你有了一个梦想之后，你要去实现它，因为你是在 fight for it， 你可能会更被沉沉浸进去，你更多的受到的那种压抑感是。呃，在做执行每件事情的上面，嗯、但如果真的到了一个你被迫要放弃他的时候，我觉得那个决定是更难的一个东西。嗯、然后他最后在这样的情况下，他选择了放弃自己的梦想。然后我觉得这个东西在另外一种层面上是一种很伟大的一个、嗯、一个形象。嗯
1: ，嗯就我我补充一下，嗯，<我>就其实刚才那个结尾说完之后，其、就、实、是、男主又再去找到了那个 Lane。嗯。就他那个残疾的朋友嘛，嗯、然后那个朋友就拿手语跟他比划，说就是类似就是
2: ， give up on your 对对对，就别放弃梦想。
1: 嗯嗯、然后最后电影的最后一个镜头吧，应该是就男主骑着马在在奔驰。嗯、我觉得可能导演就是怕我们看不懂，把这个 “Don't give up on your dream” 这句话说出来，其实就有点破这个、嗯、东西。嗯嗯、是但是他还是说出来了，<常>然后最后接的那么一个镜头，我觉得就含义已经很明显了嘛。就导演他的。赵婷的他的意图就就表露的已经很明显
0: 了。我觉得在 Brad 说的这个部分之前，然后我一直有一个强烈的感觉，就是我觉得，我觉得他是一个赴死的假象。就是前面那一段，从他去决定，他应该是回家，然后牵了一匹马，决定去参赛。就是他跟他爸发生对话，他爸说：“你是不是要去死？”我当时都觉得他要回答一下他爸，就是我就是要去死。我当时就觉得他是要牵着那匹马，然后去赴死。我就我有这种强烈的这个感觉，然后他最后到那个赛场的时候，然后我就觉得他死亡的方式一定就是死在那个赛场上。我就觉得他征服不了这匹马，他会被那个匹马征服，然后他会死在那个赛场上。然后最后其实没有发生，嗯，但但是我会觉得那是一个死亡的假象。我觉得看到最后，我会觉得他已经死过一遍了，就是这他已经没有说我对于受伤我有什么顾忌，我对于我带伤去比赛我有什么顾忌，然后我对于赛马本身。他跟我之间的关系，我们之间还有什么没有解开的结？我觉得他就就,就都解开了，就他已经他已经在这个活动上，他在这个他的运动上，他喜爱的东西上，他已经获得新生了。就我觉得他已经过去了。Mm hmm. 虽然我我当时是觉得他死在那儿，我觉得是一个很好的结局。就是，但是他没有这么选择。那那然后他最后回来，然后让他就他回到他那个瘫痪的朋友身边， mm hmm. 然后他们去说这个话。就我我的理解就是，他已经死过一遍，他在活他的 after life。Mm
1: hmm.
2: 我是觉得他的这个结尾的处理方式是一个非常东方的处理方式。嗯、当然，我不知道是不是其他的真的纯美国或是西方的导演来拍也会这么一个选择，但我觉得就是这个让他选择放弃这件事情是一个特别东方思想的。对，起码刚
1: 才你说的那个结尾，
2: 嗯
1: ，就是他就可能会死在那儿，就是摔跤王的拍、嗯、拍拍法，嗯，就他就是,还是一个美国梦的拍法，对对。
2: 对对所以我会觉得说这个就是他作为一个。嗯，他作为这个导演一个不一样的视角，嗯、因为这部分应该是他自己创作的。嗯，我后面还去查了一下，就是那个 Brady 后面去干什么了。嗯，好像就是他当时带着那个片子去了 by South by Southwest， 然后 Brady 也去了 ，Br、嗯嗯嗯、Brady 本人去了，然后就是在那个那边还蛮多。人去关注他呀，就让他就是去 approach 他什么的。嗯、赵婷本人觉得 Brady 特别适合去做演员，就就还有可能有建议或鼓励过他。嗯、他们还有 Brady 的那些父老乡亲们，好像也去参加了戛纳或者是什么之类的。嗯、然后大家就是默默的回到了那片地方，然后继续就是跟妈生活在一起。然后 Brady 现在应该有个女儿了，已经。嗯，嗯你们觉得他帅吗？
1: <笑>我
0: 觉得很帅、啊，<笑>这个点很适合当演员，很适合问这个问题啊。<笑>他当时
2: 赵婷看到他的时候，就是觉得他的脸特别有故
1: 事，然后才去
2: 问他杂七杂八，然后才后回有了后来这个项目什么的。嗯、我觉得可能导演的眼光还还真是挺毒的，的
1: 嗯，起码他很上镜。确实，嗯
0: ，我觉得他挺有味道的，但是有点呆，是不是跟他角色有关系？<笑>我觉得他挺呆
1: 的，这个片子里、嗯、是就是。
0: 不一样的，没受过什么教
1: 育，然后你也就是每天跟马打交道，然后身边都是一帮就是所谓粗人嘛。嗯，嗯
2: 我能从他爸爸身上看出来素人演员的痕迹。嗯，在他比如说在跟他说教或者念一些东西的时候，我能 feel 到一些念台词。嗯，但我觉得他真的还好，就是他会给我一种感觉，学过。演演戏啊，或者是就是没有那种镜头的那个压力的感觉。对
1: 对
0: 对，嗯，是，我觉得这一点很难得，作为素人演员。
1: 对，起码还挺松弛的，我觉得。对，很
0: 松弛，是松弛。这里面还有另外一个角色也值得聊一聊，就是他那个瘫痪的朋友 ，Lane Scott。他本身是一个也
1: 是个真人，真人真人
0: 本人就
2: 是一个现在还在康复的人。嗯，对，就是真的受过重创。但是，我后面去查一下资料 ，Lane Scott 这个角色也是一个很很早就成名，他应该比。呃、uh, ，Brady 大半岁，所以他一直说 ，Link s c o t t 对他来说是个 Big Brother、嗯。然后他们俩就是两岁半的三岁就开始学跟就骑马呀，嗯、就什么马呀那些打交道什么，所以就很小就就学这些。然后 Link s c o t t 成名成的更早一点，而且是真的特别厉害吧。嗯、但是呢，现实生活中他是出了车祸。所以就导致了他的那个神经肯定出问题了。嗯、他在电影里面是不会说话，然后肢体也有问题，嗯、然后但是他的那个意识是在，的、嗯，就是他能听懂别人说什么，嗯、然后能做一些简单的用手指表示字母，然后说一些意思什么的。但是在电影里面处理成了，我我觉得我的理解就是他应该是在赛场上受到了这样一个伤害，嗯嗯、因为没有拍过什么车祸嘛。嗯、然后我后面看说，当时因为他现实生活中出车祸之后，他们家人还给他建了一个网站，就是 prayers for lane s c o t t 的一个网，呃、嗯哦，在 Facebook 上面好像还有个 group 什么的，嗯、就会一直 update 他的那个康复的状况什么的。嗯嗯然后他也确实就是一点一点一点一点点好起来，然后一点一点去学怎么跟人沟通，就是用那手指笔什么的。嗯、然后我最开始不知道他是本人的时候，就觉得这个演的挺好的。嗯、后面一查是本人，我就觉得还挺心碎的。就是尤其是他在那边，<是>呃，就放
1: 之前他健康的时候那些,那些视频，对
2: 对对，他们俩一起看他们那个比赛的视频，嗯、然后还有 Brady 去跟他就是呃跟他说。呃，现在要你让马左转一下，你要怎么做？然后还是做一些那个反应。嗯嗯、我觉得那个那个 part 确实还挺让人心碎的。<是> Brady 作为 Lane s t a r 的朋友，去经历、去看到朋友是现在这个样子，我觉得他应该也还蛮痛苦。没错，嗯，
1: 就再次说明赵婷他发掘的这个题材的不光是 Brady 这个这一个人啊，嗯嗯嗯嗯、包括他整个家，他有个残疾残疾的妹妹，妹妹对,对对，然后有一个朋友也是残疾，嗯、哎呦，这整个就是。对，就就你没办法想的就更。我、这个、我觉
2: 得他胆子也挺大的，就是他自己也说，就是他的这个 writer 这个本的这个本子只有六十六十五页，他只写了六十五页，嗯、然后很多戏都要呃现场发挥，现场发挥。对，对对一个就是像刚说到的妹妹，因为 Lily 她就是本身就是有智力残疾，嗯、所以她里面的所谓那些台词和歌，可能很多都不是安排，嗯、教都没法教啊。对啊，他就是那样。然后还有刚刚我们说 Lindstall。他的那个作为一个残疾病人，半残疾的病人，他的很多东西你也没有办法去跟他说，真的你要做成什么样子，他不都他都没有办法控制好自己的肢体，对，所以我觉得，然后包括他要去导，去去拍马的戏，就是全都是很非常不定的因素吧，但是他我觉得他 manage
0: 还可以。说到台词跟编剧，我不知道你们看的时候有没有注意，但是我看的时候，我觉得有一些对话，他的台词编剧的功底，我觉得还不是很强。嗯，就是你有一些对话，你会感觉到，就是是一个比较生硬的对话，嗯、<哼>或者是一个他刻意想要营造一个生活化的对话，但是其实就是那个时候可能不是说那种话，就可能是因为赵今他不是一个 native，、嗯、所以所以他本身他在。嗯嗯就是他在用他的外语来来进行创作，那、这个、他英语应该
1: 挺好的，我觉得他英语挺好。好是
0: 挺好的，嗯、但是但是我觉得他跟一个就是 native 用母语创作的人写的本子，是就是那
1: 个地方的人说的还是那个口音、啊。对，就是
0: 还我觉得还是有一点编剧的这个痕迹，就是不是那么自然的对话，但他又没有说形成一种编剧风格，说有些有些他本来就不是自然的，他他一看就是编剧编出来，但他有风格，我觉得他又没有到那个程度。就我在看的时候，我觉得有一些话，我稍稍微会我会。震一下说哦，就是讲会讲这个吗？就是会想一下这个问题。其实有很多导演是这样，那个罗马的导演叫什么来着？阿方索？对阿方卡隆也是这样，嗯、就他的西语剧本比他的英语剧本就好很多。嗯，西语剧本比哦是，对，就们之
2: 前就是。读剧本的时候，法国导演的英语剧本，<笑>个人就是
1: 行的人，但人写出来就不容易，不太
2: 不太想过，我就有点<对>有点骂费劲。而且我觉得，就是不再用自己的母语在写东西，应该就是都会要难一些。<对>然后，但但我感觉啊，我不知道我，我个人感觉我没有那么强烈的觉得有那个编剧感。然后，我我是因为觉得说他应该跟呃男主沟通蛮多的。所以我觉得他有一部分应该会，要么就是让男主直接 improvise， 要么、就是、我我是
0: 觉得有一些话就是说，他那个剧情结构上，就是他不像是一个人口语上会说出来，嗯、那个话像是写出来的、嗯，对，就
1: 是就有一定目的性嘛。对对，
0: 然后包括就刚刚说那个 don't give up on your dreams 这种话，就是说。在那个点，他写出了这样一句英语，你们懂啊？嗯、就像是你一部中文的前面就是整个气氛气质非常清冷的这样片，到最后说不要放弃你的梦想，<到>永不言弃。说到这个，就是这个东西。
1: 你知道他有更好
0: 的表达，即便他是同一个他这一这一这一部里面结尾的
1: 那
2: 个处理方式已经收很多了。我看了他第一部，嗯、他第一部他大概讲的故事呢，就是也是印第安上的那个、呃、印第安保留地的居民，哦、然后男主是一个青春期的少年。嗯、简单来说，就是他要做的决定是要离开他的家里，跟他女朋友去 L A 呢，嗯、去洛杉矶呢，因为因为大家都知道，就是待在那个地方是没有前途的，嗯、就是印第安保留地有特别特别多的问题。一个是教育不够，经济发展不够，然后还有很多就是毒品泛滥，<对>毒品泛滥，然后打架斗殴啊，嗯、还有那些酗酒的问题，然后，<是>然后特别夸张是他爸爸有九个老婆，二十五个孩子。就是这么的乱，所以他当时他女朋友就是因为呃升上了大学，所以要去洛杉矶，所以他他就想跟他一起去洛杉矶。嗯、但他还有个妹妹，和他当年因为酗酒丢过他跟他妹妹的妈妈在家里，嗯、所以他要做这样一个决定。然后他最后的时候是放弃了跟他女朋友去 L A 的这个选择，嗯、留下来家里就陪他妹妹和妈妈，然后继续在。本地工作这样子，然后他最后的时候有多夸张？他有可能有两三分钟是男男主的独白，就在那边类似于说我们这样一片地方住了怎样一片人，然后所以我们要怎么怎么样，就是这样一个念白，给我一种特别强烈的，就是他拍到这里有一种我还有很多话要讲，但是我不知道怎么拍了，所以我直接把它念出来。所以我觉得比那个 Don't Give Up on Your Dreams 还可怕，就是就我看到最后的时候，我想说这是一个什么，就很像那种。他是那种
1: 打破第四面墙那种感觉、嗯，没有那
2: 么严重，但是就是还是就是就是，你就想象他刚刚那种很清冷的感觉，然后突然一下开始你这样，然后他那个就是比较在叙事的一个东西，他突然一下就类似于。变成一个像那种纪录片或那种就是那种东西的一个东西，嗯、所以我觉得就是那个气质突然就垮了。嗯、但是因为是处女座，所以我觉得可能也是拍到后面确实有点力不从心吧，嗯、我猜啊。嗯嗯嗯、但这一步我觉得好很多了，在这这一点上。但是你看，你还是
1: 会觉得就是有这
0: 个问题。对对。
1: 对嗯、单听处女座这个题材，我也觉得有点、有点、有点硬，有点有点生硬，是吧？啊<笑>、嗯
0: 。所以说不定他以后就是。比如说有跟他联合编剧啊，嗯、或者说他做一个改编本，不是原创本，嗯、说会会所
2: 以，我特别期待他那个《无地》是怎么拍？对，对因
0: 为他那个，
2: 我不是前两天也跟你说，嗯、他那个本身的原著那个小说，我觉得也不算小说，他、嗯、就是一个半纪实的一个文学。嗯、然后里面是一个记者，他的那种风格就是纯的，就是他就是跟踪很多人，然后就记录了他们路上。经历了些什么事情？好像是
1: 因为零八年金融危机，他们就没有<对>没有家可住了。对对对，然后有很多人以前就是
2: 高管啊，或者是有正正经工作的，但是都被 lay off 了，嗯、就被裁掉了，对对对然后以被突然裁掉了，然后他们就开始要在路上就开着小小那种。trailer Tra、嗯、那种车，然后到处就是变成了一个游牧民嘛，那然后马尔代就是游牧民之地，嗯、所以就是无一之地，所以就是这样一个状况。然后我觉得他他本身那个小说有点像那种文字版纪录片的感觉，所以我不知道他会把这个东西改编成什么，嗯、因为。女主如果是 f r a n c i s m c d o r m a n 的话，我猜那应该就是截取了一段主要的人物，嗯嗯、然后可能又又捏了一些别的故事进来，或者就是他的故事线，他又自己掐了一些东西进去，就可以到时看看是什么样的
1: 状况。Nomadland 一开始是麦克多蒙德他去看中的这个书，然后他想去攒这么个项目，然后看到了《其实之后，觉得这就是我要找的导演，也确实。就光听这个怎么说呢？这个题材还是很合适的，嗯嗯很合适赵婷。好像那个片子除了这个麦克多蒙德，还有另外一个男演员是专业的。还有那个名字有点长，就是演《晚安好运》的男主。哦。对，演莫罗,罗的那个男、哦、男主，也是一个我觉得呃很很扎实、很很功底很深厚的一个演员。嗯、然后除了这两个人以外，剩下的也都是素人。对，非职业演员。我
2: 看，我看了一眼，他又邀请了，就是我说第一部里面就有的两个演员，对对,对对对，第二部也有，他这一部他们俩又来了，<对>就是一个叫 Cat Clifford， 还有一个叫 Derek j a n i c e 然后他们又来演
1: 了。是，就那个弹吉他的小哥确实很自然，嗯、对,对对,对而且说实话，他演的我觉得恰到好处吧，嗯，就是那种男人之间，你不是说，哎呦兄弟你怎么了怎么了怎么了，就是我我要不照好,好照顾你也不是那种感觉，<对>就是我对你百分之百的理解。他最
2: 后那个地方就很真实啊，嗯、就是你还好吗？<是>然后他就说什么没事儿还是什么之类的，嗯、反正就就说没事，然后他也不说什么别的，<对>然后就说，
1: 是，嗯，就就,就很这个很直直男的那种,<对>那种男人之间的感情。反正就看《骑士》这部电影，我觉得赵婷他起码在美国作为一个异乡人吧，嗯，他可能会。看到更多就是美国当地人所忽略的一些题材、一些人群，然后他又在恰当的时间找到了这么一个特别合适的男主，然后他背后又有很多可挖掘的故事，然后这部电影怎么说呢？虽然赵婷她在表演上，就尤其是人与马之间的互动上，他没法给予男主特别多的指导吧，但是他因为美国那个 director 他就是跟。中国的那个导演，他他翻译出来就是就主管嘛，他作为这个项目的主管嘛，各个方面把控的，我觉得能力还是作为这个第二部长片，确实还是挺不错的。我觉得，就现在能看到的影评，可能这个《无依之地》好像会更好一点，对，因为这个女主毕竟毕竟第一次来来了一个，可能是好莱坞或者美国现当代。
2: 顶顶级的对最顶级的女演员，对,、啊、对这
1: 个火花的碰撞，我觉得还是挺期待的。嗯、包括之后的这个《永恒族》，
2: 他自己的那些项目，就再再往后的那些项目，我也挺期待。好像有一
1: 个中国的科幻片是吧？<对>发生在西部，西
2: 北部要拍一个什么科幻项目？对，就是他还有个传记片，我看，嗯，但那传记片也是一个，就你听这个题材啊，《密西西比河以西的第一位黑人副警长》拍他的传记片，就我觉得也是那种比较。嗯比较美国的，政治的美国社会会关注的东西。<笑>但是我想说的是，就是就像刚刚 Brett 提到，他在美国作为一个异乡人这个角色，我会很希望他能保持住他这样一个视角，嗯、因为他会更有好奇心一些吧。嗯、就像，<对>所以他会去发掘到一些很边缘的东西啊，<的>或者什么样的。然后。他不是简单的说去看到，然后他拍的或是想要去展现的那个视角，可能也会跟别人有一些不一样。然后我觉得这个是挺难能可贵的一个东西。然后他拍完了《永永恒族》这个项目，所以我会很期待说他这样的一个特点会不会在漫威这么
0: 大的商业片里面能看到。嗯、其实我现在反而就是我，我也很希望他能够保持他跟主流美国导演们不一样的视角，但是。我现在非常希望他把自己完全抛开亚裔身份去拍，就是美国的电影。嗯，我觉得他不需要去考虑说他有什么包袱，嗯、就是他是一个、嗯、一个移民、嗯、或者他是一个 minority，、嗯、然后他他不是主流的美国人，嗯、白人，他不是这个社会最中间的那那力量的人，因为他不用去考虑这些，嗯、就他可以把包袱都卸下来，完完全全就是去,、嗯、去当一个。电影导演，我就是想拍这个事情，嗯、我就把这个东西拍出来就可以了。嗯、他现在事实上也是这么做的，嗯、然后就希望他能够继续这么做下去，尤其是当资本更多了，嗯、他合作演员更好了，然后他也受到更多的认可之后，他依然可以不用背着这些包袱前进。对啊，
2: 对啊，就好像他遇到歧视的男主的时候，他不就只是因为。碰到他，然后问了一句说，说问那个马鞍是干什么的，然后就因为男主的回答，他就觉得这个人他想为他拍一部片子，嗯嗯、然后他男主的回答类似是类似于说这个是
0: 上帝放在这里的。那个故事是他碰到了那个男主，嗯、然后他问那个男主说马的背上为什么会有一条突起的马脊？哦嗯、然后男主说这个是上帝放在这里为了对抗马鞍的。嗯，就大概吧。然后他就觉得这句话特别有灵性，嗯嗯所以他就想拍。我就我就觉
2: 得，就是他的这种好奇心，因为有的人可能听完就听完就哦 ，OK， <是>但他会觉得说这个东西引发了他对这个人的这个好奇。<是>我觉得这个可能也我不知道是不是因为他在异乡，所以会有这样一个好奇心，而、嗯、是他天生就是对人很有好奇心。嗯、我觉得这个很很可贵，所以我觉得会希望他保持住。你
0: 们会期待他回来拍一个中国题材的电影吗？那是西北部的科幻片吗？就是科幻片，就是我觉得你们会希望他拍一个就是跟中国社会相关的这种电
1: 影吗？<笑>我肯定会期待、啊，因为毕竟目前来说，他的镜头里面还没有看到中国的，嗯，就他眼中的中国是什么样的，嗯，我还挺挺期待他的呈现的。虽然他十几岁、嗯、就是青少年时期就，出国了、嗯嗯，
2: 他自己很喜欢李安嘛，对，那我就会觉得说。至少李安拍了华语的东西，嗯、就是中文讲中文的东西，嗯嗯、我会至少想要看到他
0: 拍他母
2: 语的东西。嗯，那听
0: 说他现在已经不太会讲中文了？嗯、哦，真的吗？听说就是他在拍《无依之地》之前，他还愿意接受一些中文采访，嗯、然后他还会用中文去跟大家交流。听说,说拍《无依之地》之后，他基本上即便是中国的媒体，他也都用英语接受采访。嗯,嗯,嗯 ，Interesting。就是用的太
1: 少了，对对对确实就我觉得这部电影就结合刚才你们俩说的那个故事、啊，<对>就是这个男主为什么在这儿呢？因为上帝放在这儿让你拍的，对吧？就这种感觉，<笑>然后整部电影就是给我这种感觉，嗯、确实是怎么说呢？你也不能说是巧合，那可能就是命中注定吧。嗯,<哼>嗯，然后。其实现在赵婷已经快变成了华语女导演那个天花板了，起码奖项来说，嗯、对对是，而且她还不到四十岁，就是她还没有进入到<对>作为一个导演，嗯,嗯，不管是男性还是女性，创作最旺盛的那个年龄段
2: 。她说不定很有可能会成为最最早拿到奥斯卡奖的
1: 女导演、女导演、华人女导演、华人女导演，<是>对。所以就广阔天空，<笑>我觉得
2: 任你飞。对
1: ，期待期待她之后。<笑>不管是马上要上映这两部，还是其他的星座，但
2: 是骑士在国内上大荧幕，感觉有兴趣的观众朋听众朋友们还是可以去看一下，没错。因为我觉得那个那个风光啊，就是都值得去看一看大荧幕的样子，是是是。然后不知道五一之地会不会上，之前是有听说可能也会发，嗯，对，我有听说，院线可能会发。然后我觉得也可以看，如果不上的话，大家应该也都知道怎么看
1: 对，就起码那个电影在中国还是。好好宣传一点是吧？嗯、奥斯卡女主是,、啊、是吧？是啊、三块广告牌女主、啊啊啊、就就就随都行，对。比比骑士稍微
0: 好、嗯、好卖一点。再加上
1: 威尼斯金狮，嗯对。OK， 感谢收听本期《无情的 Wonder》，我是 Brad，
0: 我是大布拉，我是 Echo， 我们下期再见。
1: Myself.